0: teremos mais louvor, amém? amém, chegamos ao momento mais importante, diga amém. amém, é o momento da Palavra, é o momento do conhecimento, da Palavra de Deus. E como sempre faço neste primeiro momento, o meu agradecimento a Deus, ao soberano Senhor Jesus Cristo, por este momento, por esta oportunidade, pela instrumentalidade, por estar sendo usado por Ti Senhor, obrigado, usa-me, eis-me aqui, a palavra tem poder, e é justamente isso que eu estou confessando, usa-me Senhor, conforme a Tua vontade, e que através dos meus lábios, eu possa profetizar, eu possa ensinar, eu possa educar a Tua igreja, o Teu povo, o Teu rebanho, a viverem como filhos da luz, quero agradecer ao nosso apóstolo que nos assiste nesse momento, juntamente com a bispa primaz doutora Rosana, muito obrigado pelo vosso amor e pelo vosso carinho, é uma honra muito grande estar aqui sobre este altar, a minha esposa amada e querida, bispa nacional Ana Caroline, por todo o carinho, por todo o amor e por toda a ajuda, porque olha, atrás de um grande homem, existe uma grande mulher, e é claro que eu me sinto muito ao lado, ao lado, perdão, não é atrás, atrás, é atrás na frente, do lado, em cima, em todos os lugares, porque na verdade nós somos um, não é mesmo? Então ao lado... De um homem de Deus existe uma grande mulher de Deus. E você é essa mulher preciosa que eu amo tanto. Olha aí. É, é bom, é bom elogiar, é bom falar essas coisas, porque diante de um mundo que é tão carente desses valores você ter oportunidade de ter na sua casa, alguém que tem essa excelência, é mais do que ganhar na mega sena é mesmo? Quero agradecer também aos meus pais que estão aqui, a toda a família Cristo vive à distância, e a vocês eleitos de Deus, por vocês serem selo deste apostolado, me sinto muito honrado por cada um de vocês, bom, vamos ao versículo tema, que está lá em Romanos 13, capítulo 13, versículo 11 e 12, diz assim, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, Paulo estava falando que, nós já conhecemos o tempo, já é hora, de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação, está agora mais perto, do que quando, lá no princípio cremos, vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois as obras das trevas, e revistamos-nos, das armas, da luz, que esta palavra penetre os corações Senhor Jesus Cristo, que o nosso coração esteja aberto neste momento, para recebermos a tua palavra, esta palavra que nos conduzirá aos teus caminhos, esta palavra que irá iluminar os olhos do nosso coração, para compreendermos a herança dos santos, para compreendermos o nosso chamado, usa-me como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus, esta é minha oração e o povo de Deus diga amém, amém, graças a Deus, muito obrigado pastor Carlos, eleitos de Deus, amados do Senhor, pedras vivas, Estamos vindo de uma sequência de estudos bíblicos, que tem nos ensinado, que tem nos relembrado, sobre a necessidade de termos uma boa consciência, por meio da vivência dos princípios divinos, é ou não é? Não é isso que temos ouvido? O nosso apóstolo já pregou inúmeras vezes, o bispo Bruno, nesta quarta-feira, próxima passada, também falou a respeito desta questão de termos uma boa consciência. Por que isto? Porque é momento, mais do que nunca, dos eleitos do Senhor, se posicionarem como povo que é um diferencial nesta terra, diga amém. amém, que não se conforma com este século, diga amém. amém, mas tem seus pensamentos, direcionados, na palavra de Deus, então veja que o momento é propício para isto, vivemos tempos, em que achávamos que toda a tristeza gerada pela pandemia, geraria uma busca intensa a Deus, mas infelizmente, isto não aconteceu, infelizmente, não temos visto isto acontecendo, alguns até buscam, de alguma forma, seja por medo, daquilo que está acontecendo à nossa volta, mas a verdade é que a maior parte do mundo, continua vivendo sem se preocupar com a vida espiritual, é ou não é igreja? Ou seja, as pessoas estão vivendo, se esquecendo que existe uma jornada eterna, uma vida eterna, ou seja, nós nesta terra, temos uma jornada a percorrer, que nos levará a uma outra dimensão, e o que Deus nos chama a fazermos, é justamente isto, acordarmos, despertarmos, porque o momento é propício, então veja que como cristãos, não podemos ser como os demais, temos que buscar viver a plenitude da nossa vida espiritual, Por que que eu reforcei esta plenitude da vida espiritual? Porque viver o cristianismo não é brincadeira, tem que ser vivido na plenitude, diga, na plenitude e outra coisa, precisamos buscar sempre o entendimento, o crescimento espiritual, e o conserto das atitudes que não agradavam a Deus, veja que, todas as vezes que estamos na casa de Deus, principalmente, é claro que não se limita a estar na casa de Deus, porque você na sua casa, ao ler a Palavra, você está aprendendo também, aquilo que é agradável a Deus, mas todas as vezes que nós pregamos, nós estamos levando o povo de Deus a A uma consciência, daquilo que é bom, e daquilo que é ruim, para nós avaliarmos as nossas atitudes, é ou não é? Diga amém, é. Então nós vemos que ao longo da história, a Bíblia nos mostra momentos difíceis que o povo viveu, e que Deus esperava um acerto de atitudes, Deus esperava um posicionamento diferente, mas veja que isto não aconteceu, o povo era rebelde, então vamos ver como Deus falou ao profeta Oséias, ao descrever o momento que o povo de Israel passou, e que Deus esperava, que com a dor, com o sofrimento que eles estavam vivendo, o povo se voltasse para ele, mas não foi o que aconteceu, veja só o que diz Oséias, capítulo 5, versículo 15 em diante, diz assim, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles, angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e a ligará, depois de dois dias, nos revigorará, ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante Dele… Conhecemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, ou seja, o nascer do sol, a sua vinda, ela é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra, então observem que, nesses versículos que eu acabei de ler, o profeta mostra, o que Deus esperava do seu povo, que eles se voltassem para Deus, que buscassem um relacionamento de intimidade com Ele, que compreendessem que a cura de qualquer espécie de feridas, estava em Deus, estava no Senhor, estava na sua Palavra, mas infelizmente não foi assim que o povo agiu, e veja, que declaração triste o Senhor profetizou, no versículo 4 diz, que te farei ó Efraim, que te farei ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, você está compreendendo? o que Deus sempre desejou do seu povo e deseja hoje em dia, foram atitudes corretas, foi um relacionamento profundo com Ele, não sacrifícios mecânicos, não sacrifícios frios para, terem, para tentarem mudar as situações de calamidades que foram geradas, pela sua própria desobediência, Deus não espera isso do seu povo, veja que se na lei, ele já não queria sacrifícios, desse jeito, que dirá na graça de Deus? Então amados, Deus está dizendo à igreja, que é tempo de relacionamento profundo, você está ouvindo a voz de Deus? de compromisso real com o Pai porque Ele valoriza o relacionamento íntimo com Ele não é momento de ficarmos no raso de ficarmos com as águas aqui nos tornozelos, não como já foi muitas vezes profetizado sobre este altar Deus chama ao relacionamento profundo, para nós mergulharmos profundamente nas águas restauradoras dos rios de Deus, para que venhamos a compreender as riquezas do conhecimento que Ele nos oferece, e entendermos os seus desígnios, é isso que Deus está esperando da sua igreja, quanto mais buscarmos este conhecimento, mais atentos estaremos e firmes, estarão as nossas vidas, em meio aos dias maus que estamos vivendo, em meio à obscuridade que estamos passando, por isto, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, que nós lemos, nesta passagem que nós acabamos de ler inicialmente, Ele está alertando-nos, a que não, venhamos a ser como os demais, não venhamos a agir como aqueles que estavam frios na fé, aqueles que desprezavam a palavra de Deus, aqueles que ouviam por um ouvido e saía pelo outro, aqueles que, Deus fala através do profeta que dentro do culto a pessoa se motiva, mas saiu ali fora já dá lugar à sua carne. Então, o que Paulo estava mostrando é que não ficassem adormecidos quanto à vida espiritual, mas que despertassem para a vontade de Deus tem que haver um despertamento para fazermos aquilo que agrada a Deus igreja, é momento de acordarmos você que nos assiste, é momento de despertarmos Deus quer te usar Deus quer fluir através da tua vida, então amados amados aquilo que estamos vivendo hoje, é aquilo que nós vimos lá acontecer, nesta passagem que nós lemos, do profeta Oséias, nós precisamos ecoar, o chamado que Deus colocou nas nossas vidas, para esta sociedade perdida, para esta sociedade obscurecida, é tempo de despertamento do sono espiritual, para um relacionamento sério e comprometido com Deus, voltamos lá em Romanos, Romanos 13, 12 diz, veja o que Paulo falou, vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz, o apóstolo Paulo, ele usa o vocábulo noite, que está aí no telão, no versículo, para a nossa presente era escura, ou seja, ele estava se referindo a este momento que vivemos de carnalidade, de desejos pecaminosos, que a nossa sociedade tenha validado, este momento em que a violência se aflora a corrupção, a imoralidade e a perversidade estão patentes em qualquer lugar que a gente vá ele estava falando sobre isso um tempo em que muitos sentem prazer na perversão tempo este que vem antes do dia que será a época da luz, o dia simboliza a época da luz, que trará início com o advento da segunda vinda de Cristo, mas a palavra noite, ela é muito apropriada para descrever o período do pecado, da enfermidade, do desespero, do ódio dos homens uns para com os outros e Paulo ele considerava que esta noite, ela já vai alta, ela já está chegando, ela já está na madrugada, tendo quase chegado ao seu fim, preste bem atenção no que eu vou dizer, é claro que após o seu tempo, quando Paulo falou estas coisas, ainda houve uma grande expansão, da era da igreja, por isso as palavras profetizadas por Paulo têm uma aplicação muito mais apropriada a nós, ao nosso tempo, pois verdadeiramente nós, os nossos dias estão mostrando esses sinais que revelam que esta noite que ele diz está beirando o fim essa noite que Paulo está dizendo já está terminando isso significa o que? que em breve Jesus voltará mas está muito próximo está mais próximo do que você imagina porque veja isso que Paulo estava dizendo foi há mais de dois mil anos atrás ele já estava sinalizando ele já estava, olha, avisando as pessoas, daquilo que estava acontecer, ou por acontecer, então entenda que, se já vai alta a noite, nós estamos no finalzinho da madrugada, então Paulo ele enfatizou, a Timóteo sobre este tempo, e é exatamente o que vemos acontecer nos dias de hoje, 2 Timóteo 3, 1 diz, sabe pois isto, presta bem atenção o que acontecia naquela época, e que Paulo já estava ensinando, e alertando a Timóteo, diz que nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, como é que são esses tempos? Pois os homens serão egoístas, ou seja, só pensam no seu bel prazer, avarentos, jactanciosos, Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus e diz que tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, ou seja, se mostrava com uma aparência de santidade, mas na verdade, na prática diária, não demonstrava temor a Deus, foge também destes, talvez alguém pergunte, mas bispo, isso não diz respeito a nós? Claro que não, assim como não, diz, não dizia respeito a Timóteo, Timóteo era um exemplo de jovem, mas nem por isso Paulo deixou de alertá-los, de avisá-los como está o mundo aí fora, e é justamente este o papel da igreja, alertar-nos cada um de nós de como está essa sociedade, para que não deixemos nos levar para este modelo, pelo contrário, sejamos exemplos para através da nossa vida, essas pessoas serem transformadas, diga transformadas. Então, quando Paulo fala que vem chegando o dia, já falamos da noite, agora vamos falar do dia. Ele faz referência para a Parousia. O que que significa Parousia? É a segunda vinda de Cristo, que resultará na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja de Cristo e no julgamento do mundo, então ele continua dizendo, olha, deixemos pois as obras das trevas, as coisas erradas deste mundo, porque elas, são inapropriadas para nós, que somos filhos da luz, e também diz que devemos, revestir-nos, das vestes da luz, porque já recebemos, a iluminação espiritual, ou seja, a revelação da palavra, do conhecimento superior, sobre as realidades de Deus, sobre as realidades celestiais e espirituais, veja o que, que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8, pois outrora, ou seja, no passado, Eres o quê? Trevas Assim nós éramos Talvez alguém Ou muitos aqui Tenham nascido no berço evangélico Mas aqueles que não Conheceram a Cristo no passado Que viviam Segundo as suas concupiscências Paulo estava mostrando Olha, pois outrora Eres trevas, porém agora Sois o quê? Luz no Senhor Diga, eu sou luz No Senhor e ele, olha a recomendação que é o título da mensagem, andai como filhos da luz, então veja que este, é o propósito de Deus para a nossa vida, que andemos como filhos da luz, versículo 9, porque O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, então diga, eu tenho fruto da luz, por isso consiste em mim, a bondade, a justiça e a verdade, vamos aplaudir ao Senhor, o que que consiste em nós? Ele diz, olha no versículo 10, nós devemos provar sempre, o que é agradável ao Senhor, diante de nós sempre vão oferecer muitas coisas mas quando você tem os olhos iluminados a sabedoria de Deus em você o conhecimento do Espírito Santo e da vontade do nosso Deus você sabe escolher aquilo que é agradável a Deus assim como sabe desprezar aquilo que é reprovável por Deus então Paulo faz uma comparação da nossa vida passada, e que foi transformada por uma vida nova nos tempos de hoje, ou seja, mostrando a redenção de Cristo, aquilo que Cristo fez na nossa vida, e que hoje nós participamos da imagem moral de Deus, das características do Senhor, o apóstolo Paulo diz que, devemos andar como filhos da luz, e veja que o andar nos faz lembrar de quê? De ação, de propósitos, de destino, de comportamentos, de escolhas, que precisamos fazer e torná-la como hábito na nossa vida, o cristão como o nosso apóstolo fala, a minha esposa não gosta, que eu diga, o cristão não pode ser tico-tico no fubá, ora, segue a palavra, ora despreza a palavra, segue quando interessa, e quando não interessa, não segue, não, veja que, nós temos que, buscar aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que agrada a Deus, é que agrada a nós, porque como Paulo falou, nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo em nós, então Paulo fala a respeito deste hábito de andar, e é interessante que ele utiliza, esta metáfora andar, aproximadamente 33 vezes em suas epístolas, então nesta passagem, ele quis nos motivar, é que nos mostremos dignos do nosso chamado, ou seja, é dever cumprir-nos esta postura, este posicionamento, de andar nos passos da fé, de andarmos em novidade de vida, de andarmos no espírito como filhos da luz então é algo que o cristão tem que buscar viver diariamente, e veja que interessante, a nossa luz, a luz que está em nós e que é manifestada através do Espírito Santo de Deus em nós, essa luz deve iluminar o mundo que está em trevas, não é simplesmente para ser luz aqui dentro da igreja, mas é para iluminar a vida de todos aqueles que estiverem à nossa volta, seja quando você for no supermercado, no trabalho, na condução, não importa onde você estiver, você tem que ser luz, e você vai entender porque nesses próximos versículos, Mateus 5,14 diz assim, vós sois o quê? A luz do mundo, nós somos essa luz, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma vasilha, mas no velador, ou seja, num ponto estratégico, para quê? Pra alumiar, para que alumia, a todos os que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e consequentemente glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, então veja que quanto mais a luz de Cristo brilha na minha vida, menos as trevas irão prevalecer, quanto mais você dá boas obras através das suas atitudes, do seu comportamento em concordância com a palavra, mais você estará dissipando as trevas, porque você está resplandecendo a luz de Deus, e Paulo ele enumera aqui, neste versículo que lemos lá em Efésios 8, Paulo, ele enumera, três características dos filhos da luz, e essas características, ela tem um fruto, que é o um fruto da luz, que reflete o caráter moral de Deus, e quais são essas características? A primeira é a bondade, diga, bondade, segunda, justiça, e a terceira, a verdade, então essas são as qualidades morais, que devem dominar a vida do crente, o controle exercido por essas qualidades, fazem com que, venhamos a obter, a própria natureza da luz, ou seja, a natureza de Deus, vocês estão compreendendo? Vamos então, nadar em águas mais profundas, a respeito da bondade, desta característica, que o filho da luz tem que frutificar, você vai se identificar com ela, bom, bondade do grego, agatosune, que quer dizer, bondade, retidão, generosidade, e essa é uma das características de Deus, veja que, uma das características de Deus tem que se manifestar também na nossa vida. Mas por quê? Porque somos filhos de Deus. Você vai compreender isto. Então veja o que diz lá em Salmos 145, 9. O Senhor, ele é o quê? Bom. Então aqui está apontada uma característica de Deus. Ele é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então Deus, ele é bom. E devemos crer que tudo o que Deus faz tem a sua misericórdia envolvida. O salmista diz que todas as suas obras demonstram a sua bondade e misericórdia. Então esta visão que alguma coisa nos acontece e que as pessoas ficam questionando Deus, por que permitiu? Por que que Deus deixou alguém padecer? Por que que a pessoa está passando por um drama? Você tem que olhar com esta ótica de Deus. Deus ele é bom em todas as suas obras. Então, como é que nós devemos enxergar essas situações? Da seguinte forma: crendo que tudo há de cooperar para o nosso bem, você pode não entender, você pode não compreender no primeiro momento, mas você sabe que a vontade de Deus é bom, o Senhor é bom, e Ele diz que Ele permeia todas as suas obras com misericórdia e com bondade, então, a principal obra que demonstra a bondade de Deus, foi ele ter enviado o seu próprio filho para nos salvar, que é a obra mais maravilhosa e bondosa que esta, vamos ver o que diz Efésios 2,4 diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos mediante a fé e estamos juntamente com Cristo em lugares celestiais em Cristo vai para mostrar-nos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, então veja que em relação ao nosso comportamento, a bondade tem que ser um aspecto que nos acompanhe, porque assim como Deus através do seu amor, demonstrou a sua bondade em toda a sua criação, nós devemos também reproduzir nas nossas atitudes, este mesmo exemplo, e ainda mais porque temos o fruto do Espírito, diga, eu tenho o fruto do Espírito, e veja que dentro do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5.22, tem a bondade, diz assim, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, e fidelidade, então veja que o fruto do Espírito, que está na nossa vida, manifesta através de nós, esta característica de Deus, dos filhos da luz, a bondade, então isso indica, a correção moral, que se expressa por meio de atos de bondade, de generosidade, introduzidos no homem, pelo Espírito Santo, que dá a ele, a própria natureza bondosa, de Deus, Veja que nós temos sempre muitas oportunidades de expressarmos a nossa bondade, de expressarmos a generosidade, e devemos aproveitar cada oportunidade para sim fazê-la. Por exemplo, quando colaboramos com a expansão do reino, acabamos de fazer no momento administrativo, doando a nossa vida, nos envolvendo com a obra da evangelização, enfim, nós podemos fazer da nossa vida um instrumento de bondade, e isto expressa o que A natureza divina, isto expressa que realmente nós somos filhos da luz, isto expressa a diferença entre os nascidos de Deus e aqueles que estão no mundo perdidos, porque não conhecem a verdade, então Paulo fala lá aos coríntios, em 2 Coríntios, que nós lemos, enriquecendo-vos em tudo, para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas o que Graças a Deus, é através das nossas atitudes que Deus está sendo exaltado, então veja que a todo momento Deus nos dá oportunidade, nos estimula a fazermos sempre o bem, a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, Paulo diz, olha, principalmente, aqueles que são nossos irmãos na fé, e você pode fazer isso de várias formas, você pode ajudar o seu irmão com esta atitude de bondade, dando um conselho, orientando, mostrando o caminho certo, aconselhando, ajudando também, olha, no um sinal, quantas vezes já ajudei pessoas que ficam lá sem ter o que comer, ou seja, a todo momento, Deus nos dá a oportunidade de fazermos o bem, é ou não é? E como nós temos esta característica, que é do fruto da luz, nós precisamos exercitá-la, Gálatas 6.10 diz, por isso, olha que conselho maravilhoso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, então a oportunidade é hoje, não postergue nunca de fazer o bem ao seu próximo, não planeje as coisas apenas para o futuro, não porque o apóstolo Paulo diz que enquanto tivermos oportunidade, porque não sabemos como será o dia de amanhã, esta que é a verdade, então cada dia de vida é uma oportunidade de fazermos o bem sempre, diga, todos os dias é uma oportunidade de eu fazer o bem sempre, quando você estiver fazendo o bem, lembre-se, estará reproduzindo um fruto que te caracteriza como filho da luz. Filho da luz. E olha, a Bíblia ela conta uma história muito bonita em que o rei Davi, ele aproveitou a oportunidade que teve para fazer o bem ao filho daquele que havia sido seu melhor amigo. Jônatas, que era filho de Saul, o rei Saul Vamos lá em 2 de Samuel 9:1 Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu eu mesmo, teu servo, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés, e onde ele está? Perguntou-lhe o rei, Ziba lhe respondeu, está lá na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se, com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo, então lhe disse Davi, olha que atitude linda, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, todas as terras de Jônatas, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa, veja que atitude de bondade, que atitude de amor que reflete a característica moral de Deus, olha que interessante, no mundo antigo era costume os reis exterminarem todos os membros da família da dinastia anterior, porque os consideravam possíveis rivais, assim Mefibosete tinha motivos para temer Davi, porém, ele havia feito uma aliança com seu amigo, Jônatas, e diz a palavra que foi além daquilo que ele havia prometido, então veja que se pararmos para pensar, essa é a atitude de Deus para conosco, é a atitude que devemos reproduzir na nossa vida com os nossos irmãos por isso igreja, sempre que você tiver a oportunidade, faça o bem, Davi não se esqueceu daquela promessa que ele havia feito ao seu amigo, e quem sabe alguém entre nós ou nos assistindo, já se esqueceu de algo que tinha sido prometido, cumpra, faça o bem, seja generoso, Aproveite todas as oportunidades Para fazer o bem Porque fazendo o bem Nós estamos reproduzindo A imagem E a semelhança do Senhor Vamos para o segundo ponto Falamos de bondade Que é uma das características Dos filhos da luz E a outra característica É a justiça, diga justiça então essa é a segunda das qualidades específicas neste versículo. Justiça do original grego é dikaiosune. Olha que palavra difícil, hein? Que quer dizer retidão e equidade. Equidade significa disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um, então esta palavra, justiça, fala da perfeição do ser de Deus, em sua retidão, em sua justiça, sem qualquer defeito, sem qualquer mácula pecaminosa, em Deus não há injustiça, diga amém por isto, veja o que diz o salmista, lá no Salmo 119, 1, 4, 2, diz, a tua justiça, é justiça o quê? Eterna, é eterna, não muda, não passa, não caduca, e a tua lei, é a própria verdade, Salmo 9,8 diz, ele mesmo julga o mundo, o mundo, com justiça, administra os povos com retidão, então nas nossas vidas, essa característica, a justiça, ela se manifesta, porque foi obtida, por meio da justificação, lembra daquilo que diz lá em Romanos 6,17, veja, mas graças a Deus, por quê? Outrora, lá no passado, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina, a que fostes entregues, entregues, e uma vez libertados do pecado, presta atenção, fostes feitos servos da justiça, diga, eu sou servo da justiça, na minha vida, eu ajo com a justiça de Deus não ajo com a justiça do mundo, a justiça do mundo é imparcial, é parcial, perdão, é parcial, a justiça de Deus não é imparcial, então essa característica, de retidão, de equidade, ela deve fazer parte das nossas decisões, amados, das nossas escolhas, da forma como devemos julgar as situações que chegam até nós, sempre com justiça, a justiça divina, veja o que diz provérbios 21,15, praticar a justiça é alegria para o justo, nós temos que ter prazer em praticarmos a justiça, sermos boas pessoas, pessoas justas no critério de julgamento, julgarmos sempre com amor, mas diz que é espanto para os que praticam a iniquidade, o mundo não consegue entender a nossa justiça, a justiça de Deus, o mundo é assim ó, fez comigo, vai levar, olho por olho, dente por dente, mas a justiça de Deus é diferente, então para nós que somos justos, praticar a justiça gera alegria, diga amém, mas para o inimigo não, gera espanto, porque não tem o parâmetro da Bíblia Sagrada para julgar as suas atitudes, quem vive na escuridão é desonesto, é injusto, é inescrupuloso, mas diz que o Filho da Luz promove a justiça sempre, então, veja que a justiça, ela está implícita em muitas situações do nosso dia a dia, às vezes, é uma situação, por exemplo, você vai no mercado e a pessoa te dá um troco errado, quantos aqui já passaram por isso? Mas olha, é um troco errado para menos não, porque eu sei que para menos todo mundo volta para reclamar, e quando o troco é a mais? quantos aqui já receberam mais e devolveram? Exato, já aconteceu comigo, e a pessoa ficou inesperada, poxa, obrigado pela sua atitude, e eu falei, olha, você não poderia esperar nada, diferente disso, porque eu sou um cristão, então veja que, diversas situações, por exemplo, eu me lembro, que quando eu fazia faculdade, a gente levava pendrive, e sempre, quando a gente colocava a pendrive no gabinete lá do, do computador da faculdade, voltei, alguém esquecia uma pendrive lá, e eu sempre pegava aquela pendrive. Se o professor estivesse na sala de aula, entregava: olha, esqueceram aqui. Acredite se quiser, eu já esqueci umas duas vezes. Nunca me devolveram. Nunca me devolveram. Mas eu deixei de fazer o bem? Não, claro que não, nem vou deixar de fazer então veja que, vamos aplaudir ao Senhor, eu estou dando um pequeno exemplo de justiça, existem outros exemplos, e com certeza você deve ter na sua vida, alguma situação que Deus te chama a agir com moderação, com tranquilidade, com uma justiça segundo a palavra de Deus, porque ela nos educa para isso, então nós recebemos do Senhor a capacidade de identificar as situações, para agirmos corretamente, amém? Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz assim, porque o Senhor, Ele dá sabedoria, diga amém, amém. e da sua boca, vem a inteligência e o entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, então veja que aqueles que caminham na justiça, aqueles que são sinceros, Deus se coloca como guarda-costas de nós, nos protegendo, nos blindando, ele diz, guarda as veredas do juízo, e conserva o caminho dos seus santos, ou seja, ele dirige os nossos passos, para que nós venhamos a viver sempre dentro da honestidade, da verdade, então, entenderás, justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, ou seja, conheceremos os caminhos da justiça, os caminhos da verdade, e todos os bons caminhos que Deus tem para a nossa vida então por você ser reto diga amém, por você ser santo, diga amém você recebe dele a capacidade para agir da forma justa para que você possa julgar as coisas à luz da palavra de Deus e reconhecer as boas veredas para que você venha a trilhar uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida bem-aventurada, o Senhor, Ele dá sabedoria aos seus filhos, e essa sabedoria faz com que sejamos pessoas de paz, para exercermos sempre a justiça de Deus, Tiago 3,17 diz, olha, a sabedoria, porém lá do alto, porque lá do alto, porque existe uma sabedoria terrena que ele diz que é animal, é demoníaca, é horrível, mas ele diz: ó, a sabedoria, porém lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeie o fruto da justiça, para os que promovem a paz, então agir em paz, é imprescindível, para que consigamos o quê? Praticar a justiça, a Bíblia diz que os que andam na justiça, recebem livramento, provérbios 11,6 diz, provérbios 11,6 diz, a justiça dos retos, os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados, então a justiça dos retos, livra dos laços que geram aflições, livra de problemas, livra de pessoas erradas, livra de caminhos de morte amados, quantos livramentos nós já tivemos porque agimos dentro da justiça de Deus? então quem age com justiça, sempre será recompensado, há a recompensa para a tua vida, veja o que diz provérbios 21, 21, o que segue a justiça e a bondade, achará vida, a justiça e a honra, é isso bom ou não é para a nossa vida? Então por isso o apóstolo Paulo, ele orava para que os seus filhos na fé, fossem cheios do fruto da justiça, assim como nós oramos, pedindo a Deus, para que Deus manifeste, a sua palavra, o discernimento, de espírito, o conhecimento e a sabedoria, para que venhamos a escolher sempre o caminho da justiça, lá em Filipenses, agora sim, Joás, Filipenses, vamos lá, Filipenses 1,9, volta lá, isso, isso, diz assim Paulo, e também faço esta oração, que o vosso amor, aumente mais e mais em pleno conhecimento, e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e ser de sinceros e inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios de quê? Do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus então, eu declaro também sobre a sua vida, que a sua vida seja cheia deste fruto da justiça, que a sua vida seja cheia da bondade de Deus, que a sua vida seja para a glória de Deus, que a sua vida seja um exemplo, para que o nome de Deus seja engrandecido, e chegamos ao último ponto, vamos falar sobre a verdade, falamos sobre bondade e justiça, e agora a verdade. Esta palavra no grego se chama aleteia, que significa veracidade caráter de algo que se pode depender. Então, essa é a terceira qualidade moral específica nessa passagem de Efésios. A Bíblia fala sobre a verdade que é a palavra de Deus o Logos. O próprio Deus. E a verdade também, como aqui está em pauta, se refere à verdade moral, à sinceridade e à integridade. Então a mentira, ela, ao contrário da verdade, ela aprisiona, a mentira, ela escraviza, mas diz que a verdade, ela liberta aquele que a conhece. veja lá em Salmos 86,15, o que o salmista, fala a respeito desta verdade, diz assim, mas tu Senhor, és Deus compassivo, e cheio de graça, paciente, e grande em misericórdia, e em verdade, diga, o meu Deus, é grande em verdade… Então, como eleitos de Deus, que nós somos, nós somos filhos, e como filhos de Deus, nós temos que reproduzir esta essência do nosso pai, diz, diz, diga assim, a verdade de Deus, tem que ser manifestada através da minha vida, porque eu sou o seu filho, então temos que ter, a verdade como princípio que norteia as nossas relações, a mentira, ao contrário da verdade, é como uma teia, uma teia de aranha, quanto mais as pessoas mentem, mais elas se embaraçam, mais elas se enrolam na teia, é verdade ou não é? Às vezes a pessoa começa com uma mentirinha desse tamanho, aí vão passando os anos, passando os anos, passando os anos, ele não se corrige daquela mentira, quando chega lá, depois de dez anos, a mentira já está desse tamanho, porque é tanta mentira para cobrir aquela mentira, que ele acaba se envolvendo, se prendendo, mas nós amados, fomos libertos pela verdade, para falarmos somente a verdade, a verdade, e vivermos segundo a verdade, Jesus falou algo importante, aos judeus lá em João 8, versículo 44 diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, veja que o inimigo das nossas almas, ele não consegue falar a verdade, até a verdade dele é mentira, é verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, então Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, e os filhos do diabo têm como característica moral o quê? Do seu pai, a mentira, então, quando a pessoa dá lugar à mentira na vida dela, ela está dando lugar a alguém que é o pai da mentira. Então, temos que avaliar isto muito sério, porque nós estamos aqui para dar frutos daquele que é o nosso pai, aquele que fala a verdade, aquele que é justo, aquele que é bondoso, aquele que é fiel aquele que é a verdade é o caminho e a vida, Jesus Cristo, é a Ele que nós temos que representar e reproduzir, amém? Então nós somos filhos de Deus, e a verdade é uma das características que adquirimos, como renascidos de uma semente incorruptível, Efésios 4,22, já estamos caminhando para o final, diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, eu tirei toda aquela roupagem suja, antiga, que existia, no meu comportamento, e ele diz, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos revistais, ou seja, eu tenho que vestir uma roupagem nova, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, então diga assim, a mentira não faz parte da minha vida, mas a verdade, porque sou filho de Deus, então o novo homem e a nova mulher, criados segundo Deus, tem o um compromisso com a verdade, quem vive a verdade, demonstra que está na luz, e por isso reflete para o mundo a sua luz, João 3,21 diz, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, diga assim eu, eu pratico a verdade, por isso me aproximo da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, amados, a luz é algo que não fica escondido, mas é algo que é manifesto, ele manifesta o fruto da luz, e deve ser também manifesto ao mundo, em que vivemos, e o mundo só vai enxergar estes frutos, se praticarmos a bondade, a justiça e a verdade, porque somos filhos da luz, não se trata de salvação, e nem de novo nascimento, se trata da manifestação destes frutos, agora como filhos maduros que somos, então as trevas, só são banidas, de uma vida, quando a luz brilha nela, quando vivemos diariamente a palavra de Deus, quando praticamos as suas boas obras, porque não se expulsa trevas com luz momentânea, eu não tenho que ficar na minha vida espiritual como um pisca-pisca, ora eu sou luz, ora eu sou trevas, sou luz na igreja, quando eu chego em casa sou mau testemunho, dou mau testemunho e sou trevas. Não, o Senhor nos capacitou, foi o Espírito Santo dele que te capacitou para que você em todos os momentos da sua vida, você seja a luz, você brilhe, você resplandeça através da sua vida, a luz de Deus, amém? Então amados, que as nossas boas obras, manifestem o um brilho do reino de Cristo em nossas vidas, que a bondade, a justiça, a verdade sejam qualidades que movam nossas vidas, todos os dias, independente das circunstâncias, todos os dias, todos os dias, é uma grande oportunidade, de mostrarmos que somos filhos da luz, de usarmos a bondade, de usarmos a justiça e a verdade, e eu termino este momento, com este versículo, que é uma reflexão, versículo do salmista Davi, lá em Salmos, 115,1, que diz assim, 115,1, não, perdão, 15,1, 15,1, é isso, vocês estão atentos, hein? diz assim, quem Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? o que vive com integridade, e pratica a justiça, e de coração, fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra, aos que temem ao Senhor, o que jura com dano, próprio, e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno, contra o inocente, quem deste modo procede, não será, jamais, abalado, essa palavra é para você, essa palavra é para a tua vida, Receba, você jamais será abalado, sabe por quê? Porque a bondade, a justiça e a verdade te acompanham todos os dias. Diga eu recebo, eu creio. Assim diz a palavra de Deus, assim nós recebemos. Baixa a sua cabeça, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa por esta palavra renovadora, esta palavra que nos faz, nos colocar numa posição privilegiada, que é a posição de um verdadeiro filho da luz, que reconhece o seu chamado, reconhece o seu papel como cristão nesta terra, e que busca sempre melhorar, a cada dia, exercer o seu chamado, exercer a sua santa vocação, reproduzir a luz de Deus através das atitudes, isto é maravilhoso pai, obrigado, obrigado porque pertencemos a um ministério, que valoriza a tua palavra, que valoriza os teus ensinamentos, que cuida de Todos os detalhes da nossa vida Para que não nos perdamos Para que não venhamos a perder tempo Para que não venhamos a sofrer Para que não venhamos a nos desviar das verdades Mas para estarmos firmes Pai na rocha Obrigado Jesus A minha oração neste momento É que esta palavra frutifique a cem por um da semente, na vida de cada eleito, que vive como filho da luz, porque reproduz, a bondade, a justiça, e a verdade de Deus, que assim seja, e o povo de Deus que recebe, diga amém, amém, vamos ficar de pé, a Bispa Nacional vai dar a bênção final.
1: Glória a Deus, estenda as suas mãos para o altar, Senhor, graças te damos, Pai, por esta manhã, de ensinamentos profundos, Senhor, sairemos da Tua casa, com um desejo ainda maior, de praticarmos a Tua Palavra, de sermos pessoas bondosas, pessoas justas, pessoas verdadeiras. Para que a nossa luz brilhe, Pai. Para que a Tua luz brilhe por meio de nós. Para que possamos iluminar este mundo tão tenebroso, Pai. Que tem vivido em obscuridade, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para que sejamos luz para esta terra, Pai. E agora sairemos da Tua casa em paz, com tranquilidade, com alegria. Cremos que o Senhor já está enviando anjos, anjos poderosos, que vão ministrar em nosso favor, que vão ministrar em favor dos Teus filhos, Pai. Leva-nos, Senhor, em segurança até os nossos lares, Pai. E que durante essa semana, em tudo, vejamos a Tua mão nos guiando, Pai. Em cada atitude, em cada passo que nós tivermos que dar, que a Tua mão nos guie, Senhor. Que a Tua mão nos oriente às melhores decisões, aos melhores caminhos, Pai farão com que sejamos bem sucedidos, assim nós declaramos com fé, em nome de Jesus, que a tua graça, as doces consolações do teu Espírito Santo, se manifestem eternamente em nossas vidas, e aqueles que recebem digam amém, amém e amém, graça e paz, uma semana abençoada cheia de bondade, de justiça e de verdade para a glória do Senhor, graça e paz